0: Es ist Dienstag, der 24.08. und es ist mein 499. Sporttagebuch. In Tokio sind heute die 16. Weltspiele für Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigung, also kurz die Paralympics, eröffnet worden. Die Eröffnung ist live im ORF gelaufen, ich habe es gesehen, zumindest großteils. Insgesamt sind 4.400 aktive aus 170 Ländern am Start. Bei der Eröffnung ist mir unter anderem aufgefallen, dass auch die Fahne Afghanistans beim Einmarsch der Nationen zu sehen war. Aus solidarischen Gründen hat sich der Veranstalter dazu entschlossen, heißt es, kleine Fahne kann man schon mal wo hintragen? Flüchtlinge ins Land holen, macht da schon viel mehr Mühe. Der ORF überträgt von diesen Paralympics übrigens nur Eröffnungs- und Schlussfeier live. Warum auch immer. Dazu gibt es täglich kleine Zusammenfassungen, immer vom Vortag. Bei ARD und ZDF stehen mehr als 60 Stunden an großteils Live-Übertragungen auf dem Programm. Bei der Eröffnungsübertragung war ich dann auch ziemlich, sagen wir so, verwundert. Der junge Mann im ORF hat sich beim Kommentieren, beim Einmarsch der Nationen zum Beispiel ausschließlich darauf beschränkt, den Namen des Fahnenträgers zu nennen und die Sportart des Genannten. Wahrscheinlich hat er dazu auch einen Zettel gehabt, wo es drauf stand. Äh, beim Switchen zur ARD zeigt sich leider der gravierende Unterschied. Dort erfährt man bei fast jedem Fahnenträger ein bisschen mehr. Also zum Beispiel, dass Somalia einen einzigen Athleten stellt, der im Kugelstoßen mit dabei ist und so nebenbei ein riesen Liverpool-Fanatiker und unter dem Dress sogar ein liverpool level hat. Oder dass die dänische Fahnenträgerin bereits fünffache Olympiasiegerin im Schwimmen ist. Oder dass Paraguay das allererste Mal bei den Paralympics vertreten ist. Oder dass die Polin Partika bereits zweimal bei Olympischen Spielen und fünfmal bei Paralympics dabei war. Daraufhin habe ich noch nachgeschaut und gestaunt, Partika der seit Geburt die rechte Hand und der rechte Unterarm fehlt, war zum Beispiel bei den Spielen in London im Tischtennis bis in die dritte Runde gekommen. Beim OF habe ich all das nicht erfahren. Und gleich nach Ende der zugegeben recht langen Eröffnung dieser Paralympics ist der OF dann auch gleich ausgestiegen. Die ARD hat hingegen noch vier Interviews mit Sportlern gemacht, die gerade noch im Stadion drinnen bei der Eröffnung waren und hat dann auch noch eine ganze Stunde Olympiastudio mit Experten und Athleten geboten. Unter anderem hat man da auch die Problematik der verschiedenen nicht sehr gerechten Behinderungskategorien und Gruppen diskutiert. Sehr kritisch, sehr aufschlussreich. Für mich ist es wirklich bitter, war doch der OF zu meiner aktiven Moderatorenzeit noch ein echter tv grösus in Sachen Qualität der Sportberichterstattung. Ja, lang, lang ist her. Zurück zum Sport. Der zweifache Olympiasieger Thomas Geierspichler ist schon zum sechsten Mal bei den olympischen Spielen mit dabei, bei diesen Paralympics und hat schon sehr viel über sich ergehen lassen müssen. Hauptproblem war immer die permanente Veränderung der Klasseneinteilungen und der Distanzen, die Rollstuhlfahrer wie er bestreiten dürfen. Geierspichler, der schon neun olympische Medaillen besitzt, war ja ursprünglich einer der besten Marathon-Rollstuhlfahrer der Welt und mittlerweile muss der 45-Jährige über 400 und 1500 gegen viel jüngere Antreten und das als echter Marathonläufer, also quasi im Sprint. Zu ihm hätte ich übrigens einen Buchtipp, der ist nicht neu, aber schon aufrüttelnd. Mit Rückgrat zurück ins Leben heißt das Buch und erzählt den größten Teil der atemberaubenden Lebensgeschichte des Salzburgers, der mit 18 einen Autounfall hat, der Geierspichlers Leben in jeder Hinsicht radikal verändert. Heute ist Thomas ein erfrischend, unangepasster, sympathischer Spitzensportler und einer der ganz wenigen Topsportler Österreichs, der sich zu allen relevanten Dingen auch wirklich äußert und zwar kritisch äußert. Ich hatte oft schon spannende Gespräche mit ihm vor und abseits der TV-Kamera. Ich mag den Typ und wünsche ihm noch einmal eine Medaille bei diesen Spielen. Jetzt noch zum aktuellen Sportgeschehen von heute. Der Spanien Radrundfahrt. Bei Vuelta ist an diesem Dienstag nach einem Ruhetag die zehnte Etappe von Roquetas de Mar nach Rincon de la Victoria gegangen. Eine ganz flache Etappe über 190 Kilometer, fast immer entlang der Küste. Die Bilder dazu heute trotzdem nicht ganz so überragend, schon noch schön, aber es war meistens bedeckter Himmel. Die Entscheidung ist ganz am Schluss an einem kleinen, aber steilen Berg, wo es von 50 Meter Seehöhe schnell hinaufgeht auf 612 Meter gefallen. Primos Roglic rutscht nämlich in einer Kurve, dann schon bei der Abfahrt, äh, weg, geht zu Boden und verliert einige Sekunden und einen Teil seiner Hose an der Hüfte. Und ein bisschen Haut, glaube ich, auch. Die Etappe gewinnt der Australier Stora, der schon eine Etappe gewonnen hat bei dieser Vuelta. Neuer Gesamtführender ist der Norweger Eiking, der heute Vierter wird. Roglic hat jetzt plötzlich rund zwei Minuten Rückstand. Und der Österreicher Großschartner, der ja auch lange an zweiter Gesamtposition war, ist jetzt nur noch Zehnter. Naja, und die Meldung, die überall zu finden ist, weil Österreich ja angeblich ein Fußballland ist, wenn nicht gerade Schnee liegt, Teamchef Voda hat den Kader für die nächsten Spiele zur WM-Qualifikation nominiert, Neu. Aber nicht überraschend sind Erkan Karra von Rapid und Yusuf Demir, ehemals Rapid, jetzt Barcelona. Böse Zungen könnten ja sagen, na wenigstens im Fußballteam ein bisschen grüner Aufschwung. Produziert von Malderino Chiesens.